Hej och välkommen till en ny episode av Oilcast. Mitt namn är er Ola Myrset och idag har jag fått med mig igen chefekonom Kyrre Knutsen i Essa Bank. Välkommen till dig Kyrre. Tusen tack Ola. Anledningen idag är er att Equinor har lagt fram resultaten för årets tredje kvartal och kort uppsummerat så kan man säga si att intäkterna var 162 miljarder och att det justerade driftsresultatet det var 40,1 miljarder kronor det var näst det var upp över 100 % från knappt 20 miljarder i samma period i fjor. Equinor har vi inför tiden Ja, det är er lite sån uh, julaften och 17 maj på en gång och stang in på många fronter samtidigt så det är er en hygglig tid för Equinor och för så att och för ganska många av oljesällskapen. Så dessa betyder mycket för det som sker i norsk ekonomi och den viktiga oljeindustrin. Kan du är er det mest intressanta av det som har blivit lagt fram idag? Um, det är er egentligen kombination av tre ting. Det första är er ju att intäkterna kom upp. det är er ju så överraskande för olje- och gaspriser har utvecklat sig positivt. Selv om det har vært litt uro helt det siste, så er vi jo på, i forhold til de par siste årene, på høye nivåer på ja, 75-80 dollar fatet. Gassprisen har følt godt med. De produserer jo litt mer, det er også interessant. Det er vel en åpen prosent eller noe på produktion, Så det er det neste som liksom også bygger opp på den inntektssiden. Og så er det klart at det er kostnadssiden, der de har väldigt kostnadsfokus ennå, altså, eller kan man säga si, litt bredere forstand, effektiviseringsfokus. De vil prøve och få høye aktivitet på den investerade kapitalen och där ser det ut att de lyckas gott och håller detta fokuset. Så så det är er på många områder ett gott resultat. Men så kommer tillbaka lite till Pleradis moment när du nämner här. Men tallen som har er lagt fram idag, det är er de bästa resultaten sedan 2014 och därmed de bästa resultaten Elda Sätra någon gång har lagt fram som koncernchef. Hur mycket är det ska Sätra ha och hur mycket ska Høyere oljepriser? Um, ja, det er jo, første oljeprisen er jo siden den gangen, så er vi jo 30 prosent nesten, eller hvertfall 20 prosent lavere på oljepris nå. Uh, kanskje enda litt mer i forhold til hva man hadde i tre kvartal, når man tjente omtrent like mye i 2014. Så i all hovedsak så skyldes jo dette styringen av selskapet, uh, det vi nå ser. Altså at man er mer påpasselig med kostnadene, man har fått ner det man kallar för break even kostnader eller kostnader för nya projekt från låg gott över 70 dollar fatet i 2013 2014 till närmare 20 dollar fatet och självklart gott hjälpe av Sverdrup och allt detta men det har varit en en imponerande resa för sällskapet Och så måste man också glömma att det är er i stor grad underleverandörerna som, som bidrar med detta där oljeproducenterna och underleverandörerna finner goda lösningar, mer effektiva lösningar så får ner kostnaden något mycket. Som betyder det är er väldigt viktigt att för att priserna kan du inte styra men kostnaderna kan du styra. Och så länge Norge eller norsk sokkel ligger liksom lite alltså i en konkurrensdyktig del av prisintervallet jämfört med andra regioner så så vill man också kunna så stå med oss och lite bättre hvis priserna skulle börja falla igen. Du har varit inne på kostnader och att Equinor er opptatt av och fremover fortsatt fokus på effektivisering och lavere kostnader. Samtidig så presenterer jo selskapet i dag at kostnadene knyttet til drift og administration, de øker. Er det et tegn på at det begynner å bli vanskelig å holde igjen, eller er det mer tilfeldige variationer som er årsaken til det? 
det är er liksom två ting det ena är er det att på ett annat tidspunkt så vill ju tyngdekraften alltså pendeln mellan Equinor som inköper och de andra oljeproducenterna och de som ska leverera detta den vill ju börja svinga lite tillbaka nu har man i lång tid kunnat liksom trycka på få lavare liksom kostnad per timme för sig det sånt som du köper av underleverantörerna eller om det är er på stålkonstruktioner eller Så att den den effekten där vill nog med se att i större grad tömmas ut. Det har också lite med att bland underleverantörerna så så är er det ökad aktivitet, det är er mindre ledig kapacitet så så det är er inte så många som liksom må ta på sig uppdrag bara för att ha aktivitet. Nu börjar man igen fokusera mer på lönsamhet och försöka få till god lönsamhet också för oljeservice. den andra tingen är er ju självfølgelig att det är er någon naturliga variationer här som gör att du fra tid har du kan tänka dig att ting har blivit utsatt satt på vent som gör att från ett kvartal så vill du ja det vill vara lite svingningar uansett men också att en höga oljepris gör att du tar tag i en del ting som du kanske inte har gjort för så jag tror nog att det är er ett lite sånt generellt träck för ganska många bedrifter att när du kommer igenom eh nedgången eller en krise på väg upp igen så är er det en del ting som du har har köver på då i nedgången som som du vill se dukka upp En annan ting som var intressant att läsa är er att kontantströmmen från utlandet är er långt högre än från produktionen i Norge. Bland annat så levererar ju Equinors verksamhet i USA det bästa resultatet någonsin och USA är er ett ställe där Equinor tidigare har tappat stora pengar och har varit kraftigt kritiserat. Vad er det som har skett i USA? Det är er en, en viktig del av det som sker när Statoil eller Equinor må regnskapsföra resultaten det är er att på norsk sokkel siden de har varit med helt siden starten på ett fält så har du skriver nästan aldrig ner fältets värde. Du skriver det upp liksom efter som du vidareutvecklar och förändrar, men det är er väldigt sällan att du skriver ner för att den marknadsvärdet på det är er högre än liksom kostprisen. Så det gör att från norsk sokkel så får du bokförde stort sett intäkter som följer av vanlig drifter. Men på den utländska delen så är er det mycket större elementer av att man skriva upp och nervärdier. Och det kommer inte alltid så tydligt fram. Jag vet inte har vi snakkat om det del gånger, men men det är er inte i, I norsk media så är er det inte så ofta det nämnas att mycket av de tingen som sker i utlandet skyldes rätt och slett att det de regnskapsmässigt blir nött att skriva upp värdet hvis oljeprisen stiger eller gasprisen stiger. Eller motsatt som du var för några år sedan när oljegasprisen fall så måste de skriva ner värdet av en del i USA för att de hade inte modna från början av. Hvis du tar ett av dessa shale oil sällskapen som de köpte Brigham för några år sedan och köpte det till en marknadsvärde. Den marknadsvärdet är avhängig av olje- och gasprisen. Så därför får de mycket större volatilitet i de internationella resultaten och eh, akkurat nu så har ju prisen steget och därför måste man skriva man upp något i tillägg så är er det också så att eh, kontantströmmen från USA har bättre sig markerat i par sistorna man har klart att jobba ner kostnaderna och så har prisen kommit upp så det hjälper också följligt på de internationella resultaten mm. och där måste jag nämna så att produktionen i USA også har ökt kraftigt och att det är er ju något en renskapstekniska ting sånsett mm. Du var inne på underleverantörerna. 
Och jag läste ett av kommentarfälten på en av artiklarna som var skrivna om dagens resultat att en lite sån kommentar om att ja, Statoil cash in men underleverantörerna blev fortsatt skvisa. Kommentarfält är er ju det det är, er, men det är er ju en sannhet som ligger här och något som många snackar om. Hur är er situationen för underleverantörerna nu och marginerna? For det første så er det jo et, har jo dette vært et centralt element i oljenedgangen at Statoil eller Equinor har jo egentlig, selvfølgelig når de så en lav oljepris så måtte man gjøre noe få ned kostnadene, men fra et underleverandørsynspunkt så var det nok en del som følte at det var nok så tøffe, vel, vel tøffe forhandlinger på, med lave marginer eller lave priser og sånn så det i lang tid. Og så akkurat nu så er det jo Equinor som da nyter godt av dette resultatet av det med både som følge av høyere at prisen har kommet opp, men også da at kostnaden har kommet så mye ned som vi snakket om eh, til å begynne med. Um, og så er det sånn at det er nok veldig forskjell i det som er oljeservice. Jeg pleier å si at oljeservice ikke er oljeservice av mange grunner, men den ene grunnen nå er at det er så forskjellig forhandlingsmakt i de ulike delene av oljeservice, fordi noen deler av oljeservice, gjerne der det er mye kapital, mye som har blitt investert i rigger og båter, der etterspørselen har falt ganske mye, og de har ikke hatt på en måte kunne omstille dem til noen annen type aktivitet, der er det fortsatt mye ledig kapacitet, og, og da normalt i et marked så blir det veldig presset. Mens hvis du hadde drevet eh, oljekonsulentfirma, med, gjerne med geologer og ingeniører, eller till och med til sån CNC-maskinoperatörer som snackade med Ingebrigt Åbacke eh, igår så sa nu är er det faktiskt 70 80 lediga stillingar som operatör med får ikke tag i folk. Så att det är er nog väldigt skill inför värdekedjan så jag tror det är er viktigt liksom att och säga si att ja det går bättre men när med mål i vårt barometer så ser man att förväntningarna nog är er egentligen ganska höga det er både växt i omsättning och ett kvart bättre lönsamhet men att bilden är er nog väldigt nyanserad och att det tar tid då för den mest kapitaltunga delen av eh, av industrin och upplever en lönsamhet som är er, om inte normal så i alla fall är er på okej nivå. Och vilka segment är er det typiskt du tänker på då? Det är er både båtar och riggar och du kan se det har ju varit fler sällskap de par sista dagarna in för offshore båtfartygsegmentet som har varit ute och sagt att man måste göra ting på kapitalsidan och det skyldes ju att gälla är er lite höge och intäkterna inte är er goda ännu som så så det är er nog både både båtar alltså offshore båtar PSV och ankerhantera och de konstruktionsskibena och så har du rig delar av riggsegmentet där det fortsatt är er gott med tillbud som pressepriserna. Du är er ju makroekonom och ser på mode de breje samhällsstrukturen och ekonomiska förhåll där. Vad betyder det egentligen för samhällsekonomin som sådan att Equinor gör det bättre? det betyder otroligt mycket för särskilt för den liksom delen av Norge som är er oljerelaterat men ska heller inte undervärdera den betydning detta har för norska statsfinanser finansiera barnehage platser och aldershem och skolor och sånt. Detta är er en stor del av detta är er ju norska stat och och mycket det går då över till den norska stat så det har direkt effekt och så har er den indirekta med att det är ett gott resultat gör att det har möjlighet att satsa växa 
eh brukar mer pengar för sig enkelt på på norsk sockel som gör att detta är er ju det väldigt många av de underleverandörerna lever av ett landsted i värdekedjan mellan Equinor och de pulsarna och allt möjligt så levereras till plattformarna. Så man har ju sett i sista år hur stor ringverkningen det får. Det plejer sig att det är er kanske en ja lite underkant av 200.000 människor som jobbar i den här branschen eller kanske ännu lite mindre 170-180.000 direkt och indirekt anställda. Och de sista åren så är er det ju en 40-50.000 som har mistat jobben som följer detta. Heldigvis har många på något jobb, men det illustrerar ju också att det är er en det är er Norges viktigaste näring och Statoil är er Nordens största sällskap. Så att detta betyder mycket det, och att det är er glädjligt att det går resultat det är er ingen tvivel. Nu var det en markant framgång på det som är er lagt fram idag och det har ju varit trenden en stund att det är er egentligen bättring kvartal för kvartal. Kan man vänta att den trenden fortsätter? Ja, visst du bara gör det väldigt enkelt och ser på vad marknaden förväntar priser framöver så förväntar du att olja och gaspriser ska hålla sig nog så gott men kanske lite lavere än det med nu. på kostnadssidan så fortsätter ju effektiviseringen och kostnadsfokuset det är er bra men samtidigt så så vill ju den pendeln svinga lite tillbaka nog att det inte är er så lätt och liksom det har er nog tagit ut en god del av effektiviseringsgevinsterna. Ehm er nog fortsatt igen ser på Aqua Solutions som har varit ute med kostnadsprogram och försökt kommunicera hur de gör ting annorlunda nu. De säger att de ska ner med kostnaden 5 % i år framåt per år de par nästa åren. Som ett exempel på en underleverantör som 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 også har stort kostnadsfokus och kommer att fortsätta med framåt. Så eh, summen av de to gör att du kan nog upprätthålla gitt att oljegasprisen blir omtrent på samma nivå de par nästa kvartalen så vill du nog kunna upprätthålla något som är er i liksom i närheten av ett sånt resultat men det är er nog lite sånt kanske lite sån stang in akkurat nu med også en svag kronekurs som også løfter resultatet i alla fall målt i norska kronor lite extra. Vi får snacka sen när staten levererar årsresultatet för 2018 i februari cirka. Så jeg tror man nærmer slutten, men før vi avslutter vil jeg bare anbefale dere som hører på å sjekke Sysla-podcasten «Det vi lever av», som tar for seg en rekke spennende temaer innenfor næringslivet. Og helt slut vil jeg bare takke deg, Kira, for at du var med i dag også. Takk for at jeg fikk være med.